0: W księgarni pod chmurką, chociaż nie jesteśmy pod chmurką, a w krakowskim The Wojciech Chmielarz, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z najnowszą książką, chyba dwa dni po premierze, rana. Jakie pierwsze recenzje pan zbiera?
1: Recenzje póki co, z tego co wiem, są całkiem, całkiem niezłe, całkiem przyzwoite, więc, więc się cieszę.
0: Chociaż oczekiwania wzrosły pewnie po żmijowisku, które zrobiło no, nawet w mojej głowie. Pierwszy raz tak naprawdę przeżyłam tak ogromne zaskoczenie Zakończenie, bo zawsze wydaje mi się, że rozgryzam tego pisarza. I też gratuluję, odchodzimy od Policji wszędzie. Teraz no, niedawno skończyłam Igora Brejdyganta, komisarz Monika Brzozowska, Pasierski, Nina Warwiłow i nagle przenosimy się wreszcie z Policji do w szkoły. Co to się stało?
1: No stało się to, że ja też jestem troszeczkę tą policją zmęczony. Do tego uważam, że kryminał to jest na tyle bogaty gatunek i ma tyle obliczy, że nie trzeba się koniecznie tutaj policji tak kurczowo trzymać. że to jest miejsce na mnóstwo innych bohaterów, którzy mogą prowadzić śledztwa, którzy mogą się zajmować e, sprawami kryminalnymi. To jest często znacznie ciekawsze niż po raz kolejny wrzucać tego policjanta, kazać mu pracować nad kolejnym zabójstwem. W
0: taką rolę śledczej oczywiście tutaj przerysowuje, wciela się Klementyna, główna bohaterka, chociaż tak, można powiedzieć, że ona jest główna, ale inni również są ważnymi bohaterami. Klementyna, skąd to dziwne imię? Przeważnie nie pamiętam imion bohaterów, a to pamiętam.
1: Takie miało być, żeby, żeby, żeby czytelnik je pamiętał. Powiem tak, s- chciałem, żeby to było imię takie troszeczkę tak? ponieważ to jest, to jest y- pani, która ma podaj, ponad 60 lat już w tej chwili. I ja chciałem jakby tym imieniem zaakcentować jej wiek. Chciałem, żeby to właśnie było imienie do zapamiętania i, i chciałam, żeby to imienie jakby mm, coś o niej mówiło. I rodzinie mam wrażenie, że mówi. Znaczy ja teraz nie do końca jestem w stanie powiedzieć co. Bo ja od razu muszę panią zmartwić, że jestem bardzo kiepski w, w interpretacji własnych książek. wolę jak to robią czytelnicy. Natomiast wydaje mi się, że coś się udało tym imieniem o tej bohaterce właśnie powiedzieć.
0: Ale mówią, że pisarz wie o, o bohaterce wszystko. Wszystko nawet o jej przeszłym życiu, a na kartach zamieszcza to, co chce. Od razu też trochę o technikę pracy, bo przeczytałam, że pan sobie tam właśnie wszystko notuje, ale o bohaterach też?
1: Na czasie po pierwsze z, z, z panią nie zgodzę. Uważam, że w momencie, kiedy autor oddaje dzieło, książkę, czytelnikom, kiedy landuje w, w, w księgarni, to tak naprawdę traci do niej prawa w pewien sposób. To znaczy, to, co, to jak tą książkę interpretują moi czytelnicy i to jak to in- interpretuje, jak, to to są dokładnie równoważne rzeczy. Tak? A nawet to, co czytelnicy mówią, jest pewnie ważniejsze i ciekawsze. Tak to wygląda. No. Szczerze mówiąc, nie, nie rozpisuję sobie życiorysu bohaterów. Tak? Nie, lubię, jak oni mnie troszeczkę zaskakują. Z- rozpisuję sobie główne fakty z ich życia, e, gdzieś tam na kartce, żebym wiedział, o czym mam pisać, a potem patrzę, gdzie mnie oni poprowadzą.
0: Zaczyna pan pisać i nie wie, kto zamordował?
1: Nie, to akurat sam, to, to akurat wiem od początku do końca. Wiem, rozpoczynając pisanie książki, kto zabił, dlaczego, jaki był jego motyw, jak do tego zabójstwa doszło. Chociaż to jest sobie sam od razu zaprzeczę, ponieważ w połowie rany winnego zmieniłem. Znaczy, kto inny miał być tutaj winien? Natomiast w toku powieści właśnie okazało się, że ten bohater mnie mocno zaskoczył, zaczął zachowywać się inaczej niż planowałem i okazało się, że nie mógłby, nie mógłby on być winien. Tak? Że trzeba tego win- innego gdzie indziej poszukać i zastanowić się, kto to mógłby być. Natomiast nie, no, kryminał jest takim gatunkiem, który wymaga od y, autora precyzji, pewnej konsekwencji. I żeby to osiągnąć, no po prostu trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem pracy nad książką, kto zamił i dlaczego. Jest tylko jeden autor kryminału, który się głośno chwalił z tego, co ja wiem, że rozpoczynając pracę nad książką, nie wiedział jak ona się skończy, nie wiedział kto zamił. I to był Uberto Eco z imieniem Róży. No to no szczerze mówiąc, ja mu nie wierzę.
0: A jak pan reaguje, bo jest pan przecież porównywany do nas, bo?
1: Nie, znaczy to jest oczywiście wielki zaszczyt, bo ja bardzo Jonas Bo ocenię, Uważam, że on bardzo fajne, dużo fajnych rzeczy wniósł do literatury kryminalnej. W pewien sposób no to są, są to autorzy, którzy coś wnoszą, którzy czynią pewien progres w literaturze, rozwijają ją i nas Bo niewątpliwie takim autorem jest. Natomiast, e, kiedy słyszę właśnie to porównywanie mnie do Jones, bo to ja bardziej bym się cieszył, gdyby Jones było porównywali do mnie. No.
0: Odeszliśmy na chwilę od książki, ale do niej wrócimy, ale skoro już przy pisaniu czuje Pan taką presję, że teraz no, żeby autor był jednak cały czas y, na rynku, to, to trzeba pisać?
1: Czy czuję tą presję? Tak, oczywiście ta presja taka wydawnicza i presja rynkowa jest. Natomiast staram się jej opierać, ponieważ ja potrzebuję mniej więcej roku na to, żeby napisać książkę, żeby być z niej tak? I żeby tam wszystko miało ręce i nogi. Nie jestem w stanie tego czasu skrócić i nie chcę go skracać, ponieważ... Uważam, że jestem minion czytelnikowi, najlepszą książkę jaka jest tylko możliwa, a to zajmuje czasu.
0: Już pan żyje z pisania?
1: Żyję głównie z bycia pisarzem, to jest troszeczkę co innego, ponieważ jako pisarz, no oczywiście zarabiam na książkach, a też zarabiam teraz na pisaniu scenariuszy na przykład, bo jestem współautorem adaptacji serialowej Żmijowiska. Koniec lipca się skończyły zdjęcia, teraz jest jakaś postprodukcja i, i czekamy aż Kanal Plus ujawni, kiedy będzie, będzie premiera. Co jeszcze? Piszę jakieś artykuły, piszę felietony, jeżdżę na spotkania autorskie, no bardzo często są płatne przecież oczywiście, więc jest ileś tam takich aktywności, z których ja nie nawet muszę powiedzieć szczerze, jestem troszeczkę jak sobie ostatnio na to patrzyłem, ostatnio sobie to liczyłem, to z pewnym smutkiem zauważyłem, że chyba kiedy byłem niezawodowym pisarzem, miałem więcej czasu na pisanie.
0: Ja się czytałam któryś ze starszych wywiadów i pomyślałam, że teraz to chyba pan jest spełniony, bo wtedy to było tak, że po pracy, o 17, kilka godzin dla rodziny i całe noce pisanie.
1: Ale wtedy też byłem spełniony, teraz oczywiście też jestem spełniony, bo udało mi się spełnić jakieś moje marzenie, czyli faktycznie być zawodowym pis- pisarzem. Nie ma wielu autorów w Polsce, ale też na świecie, którym to się udało, tak, że, że są w stanie z tego pisania na jakimś sensownym poziomie wy- Bardzo się z tego cieszę. Natomiast wtedy też też byłem spełniony. Miałem bardzo fajną pracę, której jecha teraz w moich książkach kryminalnych słychać, bo pracowałem w uproszczeniu w w biurze detektywistycznym i tam miałem do czynienia właśnie i z prywatnymi detektywami i z byłymi policjantami, byłymi agentami służb specjalnych i też kilka ciekawych spraw tam z bezpiecznej odległości mogłem obserwować. I się dużo wtedy nauczyłem. Natomiast faktycznie udało mi się spełnić to moje życiowe marzenie.
0: A jakby tak wrócić do tego w Wojtka, który ma 16 lat, to czym marzył o pisaniu właśnie?
1: Wojtek, który miał 16 lat, tak, marzył zdecydowanie o pisaniu, tak, więc tutaj jest to Nie, bo ja całe życie chciałem być pisarzem z krótką przerwą, kiedy chciałem być prywatnym detektywem.
0: Wracamy do rany. Jakby miał pan powiedzieć słuchaczowi, tak oczywiście, żeby nie spoilerować, o czym to jest książka?
1: Jest to opowieść o prywatnej szkole w Warszawie, do której trafia nowa nauczycielka ponad naszej letnia Klementyna, która myśli, że złapała Pana Boga za, za nogi, trafiając do wymarzonego swojego miejsca pracy. Ale szybko się okazuje, że i ta szkoła ma swoje tajemnice, i pracujący tam nauczyciele mają swoje tajemnice, i tajemnice mają uczniowie.
0: Jak to w thrillerach, czy w kryminałach musi być zbrodnia i ta zbrodnia jest i i jeśli kogoś interesuje, kto zabił. Gdybym miała teraz wrzucić jakieś tematy, których pan dotyka. Zaczynamy od szkoły. Szkoła prywatna, ale nie taka idealna i nie tacy idealni nauczyciele.
1: Czy bo w ogóle szkoły prywatne bardzo często nie są idealne. Ja wobec szkół prywatnych jestem bardzo krytyczny, ponieważ przygotowując się do pisania tej książki rozmawiałem z wieloma nauczycielami, którzy pracowali w takich placówkach. To są placówki, które mają swoje problemy. Oczywiście one są inne niż problemy placówek publicznych. W szkołach prywatnych Troszeczkę więcej się płaci, troszeczkę lepiej się płaci. Natomiast warunki pracy są często wbrew pozorom dużo cięższe. I to nawet nie, nie dlatego, że się do nauczycieli więcej wymaga, bo to byłoby w porządku. Tak? Natomiast jest, jest coś takiego, że w szkołach prywatnych rodzic. Bo nie, nie, nie sam uczeń, ale rodzic ucznia jest, jest klientem tak i temu klientowi trzeba zrobić dobrze. Tak? I, I z jednej strony mamy nauczyciela, który chce wymagać od ucznia, mam, a z drugiej strony mamy rodzica, któremu się niekoniecznie to musi podobać. I to jest bardzo częsty problem. Takich też bardzo często z, z, z słyszałem, nie chcę tutaj mówić o wszystkich że tak jest we wszystkich szkołach prywatnych, ale słyszałem o tym na tyle często, że wydaje mi się, że to jest jakaś, jakieś niebezpieczne zjawisko, o którym trzeba mówić, to, to jest zachowania właśnie ocierające się o mobbing wobec, wobec, wobec nauczycieli, którzy pracują w szkołach w szkołach pr, prywatnych. Ci nauczyciele i, i co widać na przykład w rotacji w, w bardzo dużej ilości szkół prywatnych, gdzie nauczyciele pracują górę rok, czy czy, czy jak ktoś wytrwa dwa lata, to już jest jakimś weteranem. to jest po prostu nienormalne. I bardzo szkodliwe przecież dla młodych młodych ludzi, którzy potrzebują, żeby ten nauczyciel najlepiej był z nimi przez cały ten cykl nauki. Więc tych problemów jest bardzo wiele. O o części z nich w tej książce napisałem.
0: Dobrze pan robi pewnie nauczycielkom, albo nauczycielom, którzy chcieliby być tak jak Ela, czyli mieć swoje zdanie, nie bać się dyrektora. Nawet wf trochę może sobie pozwolić, ale tylko dlatego, że ma biznes na boku, raczej albo dwie inne prace. No to coś w tym jest. Klementyna, w obliczu tego, że dzisiaj nauczyciele masowo uciekają ze szkoły, a Klementyna cieszy się, że złapała Pana Boga za nogi, ale ma za sobą mroczną historię i kolejny problem, który jest w Pana książce, to problem przede wszystkim macierzyństwa, rodzicielstwa i tego, że pierwsze lata naszego życia wpływają na to, kim jesteśmy, tak?
1: No zdecydowanie tak. Nie mogłem problem jakby błędów wychowywać, bo to jest głównie książka o przemocy wobec dzieci tak naprawdę. Co mnie troszeczkę zaskoczyło, ponieważ w jakimś takim początkowym zamierzeniu miała być, miał być troszeczkę lżejsza książka, właśnie bardziej skupiona na, na, na szkole, na relacjach między nauczycielami, nauczycielami a dziećmi itd. Tak Natomiast okazało się, że to książka głównie wobec o przemocy, wobec dzieci, które ma różne oblicza. I o rodzicielstwie, tak, z którym są mniejsze lub większe problemy. Mnie to w, w tej kwestii rodzicielstwa tak pół żartem, pół serio jakby fascynuje. To jest to, że kiedy chcemy zdobyć prawo jazdy, to musimy przejść bardzo długi kurs, znać bardzo trudny egzamin. Ja jestem kierowcą od prawie 18 lat. Przez ten czas nie miałem żadnego wypadku. Miałem tam za dwie spłuczki, ale bardzo lekkie i dostałem chyba ze trzy mandaty łącznie. co tak? uważam, że na 18 lat jeżdżenie samochodem jest bardzo dobrym wynikiem. I uważam, że teraz bym tego egzaminu nie zdał. Natomiast, żeby zostać rodzicem, nie trzeba zdać żadnego egzaminu, nie trzeba nic nikomu udowadniać, po prostu e, trzeba to dziecko albo urodzić, albo być ojcem tego dziecka. Tak? I nagle, a to jest dużo odpowiedzialna, bardziej <grym> odpowiedzialna praca niż prowadzenie samochodu. Tak ja bym od razu chciał zastrzec, że ja nie, 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 nie chcę żadnego egzaminu na bycie rodzicem, to nie o to chodzi. Znaczy ja powiem tak, ja sobie totalnie wyobrażam, że można by wracić taki wymóg, że jeśli ktoś chce dostać 500 zł na dziecko, powinien przejść powiedzmy 4 godzinny kurs pedagogiczny, szczególnie dla młodych rodziców, gdzieś tym młodym rodzicom wytłumaczy punkt po punkcie, jak będą wyglądały cykle rozwojowe dziecka. Co będzie potrafiło e, i co będzie rozumiał dziecko, które ma jeden rok, dwa lata, trzy lata, cztery lata? Czego można od niego wymagać i dlaczego on się zachowuje tak, jak nie zachowuje, jak, jak się zachowuje? I dopiero z takim papierkiem się idzie do urzędu i dostaje się 500.
0: Jeszcze mnie pan zaskoczył, że w swojej książce to akurat było zaskoczenie, że jeszcze pan tam wcisnął elementy układów reprywatyzacji Solidarności Komuny.
1: Znaczy ta, ta Solidarność i komuna, to się tam pojawia tak naprawdę z, w marginesie. Temat reprywatyzacji, szczególnie tej reprywatyzacji warszawskiej to jest coś, co mnie osobiście bardzo boli i od lat burwersuje. Tak? Ja, ja od lat y, głęboko przeżywam, że nie udało się znaleźć zabójcy, mordercy pani Iranty Brzeskiej. I to od lat. Ludzie, którzy ją zamordowali, najprawdopodobniej y, pozostaną bezkarni do do, do końca swoich życia i tutaj się już nic nie zmieni. A sama, sama warszawska ale nie tylko, to był ciąg skandali absolutnie to, że to się wydarzyło, to, to jest po prostu niewiarygodne w państwie prawa. Przez lata chciałem się jakby do tego jakoś w literaturze odnieść, nie do końca mi się to udało, tutaj tylko jakiś temat zaznaczyłem. Mam nadzieję, że, że jednak się mylę i przynajmniej ci winni śmierć właśnie pani Jolanty Brzeskiej zostaną za swój czyn ukarani.
0: A ja jeszcze jako osoba, która no, nigdy nie posiadałam dużych pieniędzy i zawsze o nich marzyłam, ta książka mi też pokazała... Że niekoniecznie. Pieniądze jednak szczęście nie dają. I tutaj postać i Marysi, i na kontrze, prawda, właśnie tych bogaczy.
1: Znaczy, tutaj faktycznie Marysia, która pochodzi z biednej rodziny, ma chyba te w rodzinie najzdrowsze relacje. Natomiast ja głęboko jestem przekonany, że jednak trochę te pieniążki do szczęścia są potrzebne. No
0: tak, bo bez nich nic. I na koniec rytuały. Zawsze jak rozmawiam z pisarzem, to o to pytamy. A ja
1: się zastanawiam, um, jaką sobie fajną wymyślić odpowiedź na takie pytanie. Ponieważ nie mam czasu na zalone palanie świeczek, czy sparzenie sobie zielonej herbaty. Dla mnie pisanie to jest praca i się przychodzi do pracy, włącza komputer i robi swoje. Ile godzin? To zależy od dnia, natomiast jak jestem w takim ciągu pisarskim, to jest około od 4 do 6 godzin samego pisania. Bardzo
0: dziękuję. I trzymam kciuki do następnego razu.
1: Dziękuję bardzo.